0: 985. Mira que sale sonriente, eh. mira que feliz sale. Sale contentísimo, tío. Vamos a ver lo que quiere decirnos. Pero sale que parece que le ha tocado a la lotería. A la lotería no puede jugar, recordemos. Bueno, discurso. Seth Hea. No sé cómo se lee. Seth Hea. Elijamos la mejor parte. ¿Vale? Diez minutos. Vamos a ver lo que nos quiere decir Seth Haifa.
1: El relato bíblico que vamos a analizar hoy nos presenta a dos mujeres. Oh. De hecho, es la primera vez que aparecen en la Biblia. Son Marta y María. ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, sabemos que eran hermanas. Que estas dos mujeres eran mujeres de fe y discípulas de Cristo. Y que cada una tenía su propia personalidad y sus opiniones. Eso no es algo raro en una familia, ¿verdad? Ahora imagínense su emoción. Era finales de. Vale,
0: este discurso va a ser de relleno. Está claro, porque de momento eh, llevamos 38 segundos y no está diciendo nada. Yo muchas veces analizando este tipo de discursos y dice: A este hombre le han dado el discurso, es decir, habla de esto. Y dice: Y ahora a ver cómo, cómo lleno yo 10 minutos de esto. Marta y María eran dos mujeres. Cada una tenía su personalidad. Cada una tenía sus propios pies. Cada una, los dos que le corresponde. También tenían dientes y cosas, cosas que tienen la mujer. De momento no está diciendo nada. Vamos a ver si esto va mejorando, pero de momento solo puede ir para arriba, desde septiembre
1: luego. o principios de octubre del año 32 de nuestra era, y estaban preparando su casa para recibir a un invitado muy especial. Era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Te imaginas que te dicen que Jesús va a ir a tu casa? Uf,
0: pues no, porque tendría que ponerme a fregar mucho y a quitar libros de en medio y pósters. Bueno, el de Calé y Sofía lo tendría que quitar todo. Tendría que quitar el Buda, la competencia de Jesús, claro.
1: Bueno, cuando Jesús llegó, Marta estaba muy ocupada preparándolo todo. Pero María se sentó a los pies de Jesús y el relato dice que se quedó ahí escuchando lo que decía. Marta estaba muy influida por su educación. Recordemos que en el siglo I se educaba a las mujeres judías para que atendieran las labores de la casa. Así que, obviamente, llegó un punto en el que se enojó con su hermana, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si leemos este relato en Lucas capítulo 10?
0: De, no sé a dónde quiere ir a parar, pero...
1: Mm,
0: no sé, a lo mejor nos da una vuelta de tuerca en algún momento, no hace una triple pirueta mortal hacia atrás... Yo lo espero, la verdad.
1: Me basta que me abra la Versículo 10 y empezaremos en el versículo 40. En este versículo leemos que Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas. De modo que se acercó a él y le dijo, "Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que se levante, que venga y me ayude."
0: Creo Esta risa no está justificada. O sea, eh, se puede interpretar el texto de muchas maneras, pero creo que leer este texto y, y sonreír después de esa manera, creo que no corresponde. ha dejado
1: sola para preparar todo? Dile que se levante. Que venga y me ayude.
0: Dile que venga ahora mismo. Que como vaya para allá la voy a matar. La odio. Lázaro, te has meado fuera del váter. Te voy. No, sé, no lo encuentro Creo No lo encuentro justificado. Que la verdad. eso me
1: suena. Me recuerda a lo que me decía mi hermana cuando éramos niños. A ver si te levantas y me ayudas.
0: Otra vez, pero, pero, Entra. ¿qué, ¿qué manera de cambiar la, de, de la risa? Uy, uy, qué, qué fin. He, he pillado un frame un poco raro para él. No lo. Pa... No sé, no sé, es un poco extraño, pero. ¿Cómo cambia de la risa a la seriedad, no?
1: A ver, a ver si te levantas y me ayudas.
0: Risa, seriedad. <risa> Entre
1: hermanos, eso es muy típico. Así que había un problema. ¿Pero era María el problema? Bueno, la Biblia dice que Marta estaba distraída. Así que quizás se sorprendió porque Jesús no corrigió a María. Al contrario... Dijo lo que leemos en el versículo 41. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Jesús la corrigió con mucho cariño. Versículo 42. Son pocas las cosas que se necesitan o apenas una. Marta tenía que cambiar su manera de pensar. Estaba distraída. Así que en vez de corregir, ¿A María? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La felicitó, ¿verdad? No sé
0: dónde vamos a ir a parar, de verdad, este discurso. Llevamos tres minutos pff, que parece que está leyendo, no sé, las instrucciones de la tele, macho. Es que no, de verdad que me está me está decepcionando este discurso. Me está decepcionando muchísimo, la verdad. Esto es para el testigo de hueso, de hueso pelado, ¿eh? Este discurso no es para cualquier testigo, este, este, este discurso es para un testigo que aguanta todo.
1: También llama la atención, porque en el siglo I, las mujeres judías no solían recibir educación académica.
0: Paladra que vos. una
1: mujer se sentara a los pies de un rabino para escuchar y aprender, era muy poco común. Pero a Jesús no le pareció mal que María hiciera eso. De hecho, hasta la felicitó. Ella eligió la mejor parte. O, como dice la nota de este versículo, eligió la buena porción. ¿Se molestó Marta por el consejo? Bueno, unos meses más tarde, aparecen Marta y María de nuevo en un relato de la Biblia en Juan capítulo 11. Y esta vez.
0: Aprovechad, aprovechad que se busca un texto y solo hacía yo en la reunión. Aprovechad que se busca un texto para cerrar los ojos y descansar. Juan no sé qué, cuando estaba todos con la cabeza abajo era el momento de, de, de dormir sin que se notara. O de ponerse así, para que el de al lado no te viera. A veces cuando te da un sueño muy rico en la reunión, de estos que dices, Dios santo, me como a cuchara, no me puedo aguantar el sueño que tengo, eh, eso es desesperación. Hay varios momentos de desesperación. Cuando te da la risa, una risa que cuanto menos puedes tener, más te da, que es algo que hay que investigar, la verdad. En plan de, no me puedo reír, pero es peor, lo pasa fatal. O sea, se te cae hasta el sudor, empiezas a llorar, te empieza empiezas a hacer de todo. Y luego, el momento del sueño. ¿Qué momentos más malos? ¿Qué momentos más malos? Y el momento de, la, de buscar en la Biblia más recordado. Voy a, voy a encender la luz porque se, se ve la cámara como trabada y es por falta de luz. Ahora. Perfectamente. Pero vamos, es brutal. Yo, yo lo pasaba muy mal en ese momento. Vamos a ver.
1: Era un momento muy triste, porque su hermano Lázaro acababa de morir. Marta fue la primera que salió a recibir a Jesucristo cuando llegó a Betania. Entonces tuvieron una conversación muy profunda que demuestra la gran fe que tenía Marta. Ella no solo dijo que tenía fe en la resurrección, sino que también dijo algo sobre Jesús. Veámoslo en Juan capítulo 11, versículo 27. Ella le dijo... Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta tenía mucha fe.
0: ¡Despertad! Rotura de patrón. Es que viene bien de vez en cuando. Estaría bien que alguien en la reunión, cuando, cuando pasara este, cuando fuera un discurso de esto, de vez en cuando una campana o algo hacer todo así. Eso se nota que, que Jehová pues usa sus mejores métodos. Es que, de verdad, ¿quién quiere ser de una religión así? ¿Quién quiere ser? A ver, yo hablo personal. ¿Quién quiere ser de cualquier religión en general que te dan chapas de, este, de este estilo? no Pero es que, de verdad, no lo hacéis atractivo, macho. No lo hacéis atractivo. No gastáis a nadie predicando. Sois un fracaso, pero un fracaso fuerte. Hacéis unas reuniones que son un soporte. Porque una reunión, bueno, es que en verano y en invierno, cuando te pilla invierno, te, por, te, te empieza a calentar en tu silla y hace. Luego en verano, con la calor, de verdad que soportáis, que sopor eríferos sois.
1: En el versículo 32 encontramos las únicas palabras de María que hay en la Biblia. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas fueron sus palabras. ¿Cuánta fe tenía?
0: Dice Yolanda, ¿a vosotros pegaban por dormir. La verdad es que nos trataban regular. ¿eh? O sea, en el salón es que te obligaban a, a, a ver un discurso de mierda, porque esto no le interesa absolutamente a nadie. Está, está tirando la historia de Marta y María el Lázaro y sin, ahora mismo no le está dando ningún tipo de emoción. La única emoción que le ha dado es cuando ha hecho... Ya está, no tiene nada. Y te dormía porque es normal, porque un niño se duerme con esto. Y a mí, por ejemplo, sí que me castigaban sin tele una semana. Así que, pues ahora te quito no sé qué, la Game Boy. Porque en mi época no había móviles todavía cuando era ya pequeño, ¿no? Pero yo también veía a madre sacar al niño al servicio para darle en el culo para despertarse. De verdad. De verdad. Los Lo, luego que no soy una secta madre mía.
1: Y en estas dos seguidoras de Cristo. La última vez que se habla de ellas... Es seis días antes de la muerte de Jesús. Y en esa ocasión, una vez más, Jesús tuvo la oportunidad de pasar tiempo con aquellos amigos tan queridos. Ahora estaba en casa de Simón, el leproso, con María...
0: Antes ha preguntado a alguien, ¿qué apellido tenía Jesús? Pues no sé qué apellido tenía, pero Simón era el leproso. Aunque no sé, no sé a partir de qué momento le pusieron el leproso de apellido, pero pobre Simón, ¿eh? Mira que había manera de... Había manera de decirle, pero.
1: Marta, Lázaro, que acababa de ser resucitado.
0: Claro, la, los... Lázaro sería a partir de ahí Lázaro el resucitado, ¿no? Yo qué sé, más, más característico que ser resucitado, dime tú, no sé.
1: Apóstoles, imagínenselos a todos comiendo juntos. ¿Y qué creen que estaría haciendo Marta? Veámoslo en el capítulo 12 de Juan, versículo 2.
0: Claro, Simón el leproso se estaría comiendo la uña.
1: Ahí dice que le habían preparado una cena a Jesús ¿Y qué hacía ella? Dice que Marta le servía Otra vez se me ve claramente me,
0: me da un poco de yuyu que, que sonría así tío.
1: Dice que Marta le servía Otra vez se ve claramente su hospitalidad Pero ahora Jesús eh, no la corrigió ni le dijo nada en el versículo 3 aparece María en escena, y derrama sobre la cabeza de Jesús aceite perfumado. Los siguientes versículos nos dicen que ese aceite valía el salario de todo un año de un trabajador común. ¿De dónde sacó el aceite María? La Biblia no lo dice, pero el punto es que ella dio lo mejor. Ella no estaba preocupada por la comida, estaba centrada en Jesús. Y otra vez, tal como la habían criticado antes La vuelven a criticar Pero ahora no es Marta Ahora es Judas Es él quien empieza a criticarla Maldito. En los relatos de Mateo y Marcos Maldito Vemos que Judas. los otros apóstoles También empiezan a criticarla Y parece que había una buena razón para hacerlo Porque el dinero de ese aceite Se les podría haber dado a los pobres Pero de nuevo Como
0: Elon Musk Elon Musk podía haberle dado el dinero a los pobres si hubiera querido, claro.
1: Jesús sale en defensa de María. En el 7 le dice a Judas... Hola, gracias. ...déjala tranquila. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas dos mujeres? Pues
0: no lo sé, pero ya está bien de que me lo diga, hombre, que llevamos seis minutos y, y, y vaya tela. Al menos
1: tres. Primero, dos personas espirituales pueden tomar decisiones diferentes. Sus puntos fuertes son diferentes. Pensemos en dos hermanos que crecen en el mismo ambiente espiritual, y cuando son adultos, uno de ellos siente la necesidad de casarse, de tener hijos, y se convierte en un padre excelente que enseña a sus hijos a amar a Jehová. En cambio, el otro, desde joven, centra su vida en el servicio de tiempo completo, y esa es su meta.
0: Anda, que dice, alguno desde joven dice que va a predicar menos, o que va a, a buscarse un trabajo para mantenerse, no. Claro, dos hermanos se pueden, se pueden criar en el mismo sitio y uno puede decir: Pues me voy a Betel, y el otro, Pues yo voy a ser precursor especial. ¿Cuántas familias así hay? Y las que queden, y las que queden, hermanos. O sea, lo típico: Lo típico, pues yo quiero ser eh, constructor de, de, de salones por doquier en el mundo. Quiero ir a, Pues yo, mientras tanto, voy a ir a lavar almohadas a Betel. Pues claro, lo de, lo de siempre. Pero no hay ningún ejemplo que diga, pues mira, la verdad es que eh, de predicar no se come. Así que lo que voy a hacer es trabajar y predicar por lo que pueda. Y si predico un mes, cinco horas, pues lo que hay. No, ese ejemplo no lo pone. Pone el, el que se va de tiempo completo. Claro que sí, hombre.
1: Así que para poder alcanzarla, este joven decide no formar una familia. Puede que ni siquiera se case para poder servir a Jehová sin distracciones.
0: Mujeres, pregunta, no distraigáis. ¿Creíamos
1: que uno ama más a Jehová que el otro? Sí. No necesariamente. No
0: necesariamente.
1: Recordemos, ¿por qué aconsejó Jesús a Marta? No porque fuera hospitalaria. Lo hizo porque Marta estaba distraída. En su biografía, Stanley Jones, que pasó siete años sin comunicado en la celda de una prisión china... Dice que hubo un tiempo en que se distrajo de lo importante. Si tengo... Allí pudo conseguir. Entonces,
0: imagínate, imagínate que estás siete años aislado en una prisión china, ¿vale? Pues no te distraigas. O sea, ¿qué puedes hacer en una prisión china? Qué montón de cosas puedes hacer. Mirar un muro, Con... quitarte los padrastros, darte en una llaga. De la lengua tampoco puede hacer muchas cosas. Pues a este hombre le parece mal que se distraiga de las cosas importantes, ¿no? O sea, tienes que tienes que estar siempre centrado. No sé cómo se llamaba este buen hombre de la cárcel, pero vamos... Incluso siete años en una prisión en aislamiento en China, tienes que estar pensando en él.
1: ¡En él! ir a algunos libros de texto. Empezó a leerlos y se entusiasmó estudiando diferentes materias. Pero se dio cuenta de que estaba descuidando su lectura de la Biblia.
0: La cárcel, claro.
1: Si un misionero... En China la Biblia. Estando en la cárcel se distrajo, seríamos muy ingenuos si pensáramos que a nosotros no nos va a pasar. ¿Se puede distraer un padre de familia? ¿Se puede distraer un precursor? ¿Se puede distraer un betelita? Nuestras aspiraciones, una carrera, los estudios, los problemas, los hobbies, todas esas cosas pueden distraernos y hacer que descuidemos lo más importante, lo espiritual.
0: Claro, los hobbies, claro, no podéis, no podéis
1: ver la tele. Y esa es la lección. Todos los días tenemos que demostrar que elegimos la mejor parte. Segunda lección. Es posible que los demás no entiendan por qué toma ciertas decisiones. Piensa en María. Tanto su hermana Marta como hermanos con responsabilidades la criticaron por las decisiones que tomó. Y claro, hoy día puede pasar algo parecido. Puede que algunos familiares se ríe, que o no, incluso ¿sí? algunos hermanos no entiendan por qué usamos nuestras posesiones... Nuestra energía, nuestro tiempo. ¿Por qué sacrificamos todo esto por nuestras metas? Si te pasa eso, no te desanimes. No eres ni el primero ni el único. A María también le pasó. Y no olvides que Jesús la entendió y valoró lo que hizo. Por último, ¿Conclusión? lección número tres. Imitemos lo que hizo Jesús.
0: ¿Andar por el agua?
1: a todos los que demuestran que han elegido la mejor parte. En nuestra congregación hay jóvenes y mayores que han elegido la mejor parte. Y aquí en Betel también estamos rodeados de muchos hermanos que han hecho lo mismo. ¿Verdad que sí? Digámosles cuánto valoramos lo que hacen. Si imitamos a Jehová y a Jesús haciendo esto, sin duda estaremos más decididos que nunca a seguir eligiendo la mejor parte.
0: se me queda la boca pastosa tenía que haberme cogido el vino que me sobró en la conmemoración me sobró esto, pero tenía que haberme lo cogido ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?